0: Котскар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, наконец вышел в эфир так долго ожидаемый вами выпуск. Он почти год ждал выхода в эфир. Это вопрос о замершей беременности. Вопрос, прямо скажем, неприятный, очень болезненный. Некоторые женщины в эту ситуацию попадают неоднократно. Кто-то, единожды пережив замершую беременность, уже вообще боится беременеть и старается всячески этого избежать, тем самым ломая может быть даже свою личную жизнь, свое будущее, а кто-то пережив 5-6 замерших беременности таки добивается от природы ожидаемого счастья и рожает. И есть такие женщины, которые с этим справляются самостоятельно без психолога, а есть такие женщины, которые не могут это сделать без психолога, но а я не берусь обсуждать эту тему без профессионалов в данной сфере. И поэтому сегодня за помощью я обратилась к доктору, которого вы тоже полюбили, которого же ждали целый год у нас на подкасте. Никита Истомин. Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте.
1: Мы с вами в свое время обсуждали психосоматику. Было. И аудитория полюбила вас за то, что я нечаянно обозвала вас не психиатром, на что профессиональный гинеколог сказал, вы мне оскорбляете всякий гинеколог-психиатр.
0: Вообще, я вам это долго буду помнить, да.
1: Никита, вот при всех, при всех, кто нас сейчас слушает, приношу свои извинения, поэтому гинеколог-психиатр.
0: Психиатр-гинеколог.
1: Психиатр-гинеколог. Психиатр и его мнение по поводу замершей беременности, Никита, это действительно такая распространенная проблема, большая популяционно, вот в процентном соотношении. Есть ли вообще, может быть, какая-то статистика? Может быть, ее и нет, я не знаю. Как она часто это есть, в встречается? Но она
0: очень условно. условно она уже лишь потому, что очень многие беременности, они не учитываются. Это довольно большой процент беременности, которая не учитывается, и поэтому точной статистики, к сожалению, на данный момент нет. Она очень условная, поэтому, я думаю, что говорить не будем. Но если мы берем научные данные, то примерно каждая восьмая, девятая беременность в мире заканчивается выкидышем на раннем сроке. Замершая беременность. За... И это считается нормой.
1: Это считается нормой. Это считается каждая восьмая.
0: Примерно 8-9 беременность, каждая.
1: Замершая беременность – это вообще что? Что считается замершей <с> беременностью?
0: Беременность? Замершая беременность – это смерть плода и прекращение его развития, которое в дальнейшем приводит, как правило, к выкидышу.
1: Плод может быть жив, но не развиваться? Или это обязательно гибель эмбриона? Если
0: эмбрион, плод не развивается, он гибнет. Это всегда так. Ну, что
1: обычно предлагает медицина в таких случаях?
0: Обычно, смотря какие сроки, если это ранние сроки, то делается выскабливание, то есть оперативным путем. Оперативное, да, оперативным путем убирается замершая беременность, назначается лечение, и на этом все заканчивается.
1: Насколько я понимаю, речь идет о том, что замершая беременность – это проблема инфекций.
0: Не всегда. Это так? Нет, это не так. Это одна из теорий, но это не так. И, во-первых, давайте скажем такую вещь. Очень многие замершие беременности проходят незамеченно, потому что многие беременности прекращаются еще на том сроке, когда наша милая женщина даже не знает, что она... Беремен, То есть да. на
1: очень раннем На
0: очень-очень раннем сроке. Да, как правило, многие женщины думают, что у них некая задержка, ищут причины задержки. А ну, носа. там,
1: перевернущила, переохладили. Ну, об этом, носа, да, об этом мы такое еще сегодня
0: поговорим. Я думаю, что мы об этом поговорим, и это тоже большая тема для исследований, для работы, для лечения у психологов, у врачей, иногда даже у психиатров. Но факт в том, что очень многие беременности заканчиваются еще на первых неделях и тут дело не только в инфекциях в инфекциях да тоже но на самом деле это больше раздутый миф Если вот эти пресловутые наши инфекции которые лечат везде и это такой большой миф который отчасти оправдан но только отчасти на самом деле это поле для выкачивания миллиардов рублей у наших женщин Лечение инфекций как причины замерзшей беременности.
1: И я так понимаю, это будет справедливо не только когда мы говорим о замершех беременности.
0: Конечно, это вообще справедливо.
1: А тогда в чем этот миф? Вот хотя бы давайте 5 минут посвятим в чем миф? Что-то можем посвятить. То есть на самом деле не так уж и сильно наличие какой-то бактериальной флоры влияет на. Вот. А, а тут давайте подробнее. Так, тут можно,
0: конечно, не 5 минут, а не недели-две об этом говорить, все равно будет мало. Но. Что получается? Есть такое понятие, как естественный отбор, угу. и его никто не отменял. И природа очень четко следит за этим.
1: Откуда природа знает, что надо вести естественный отбор? Может быть, это вообще генетические программы, встроенные, не знаю, создателем нашим в, нас, в каждого из нас?
0: Но это уже вопрос больше к священникам, наверное, нежели чем к акушеру-гинекологу и психиатру. Но факт в том, что очень многие беременности ими заканчиваются на ранних сроках, это до 8-9 недель. И природа сделала так, что если она видит, что у этого плода уже есть какие-то аномалии развития, например, пороки развития каких-либо органов, и этот плод родится явно не жизнеспособным, то она ограждает женщину от тяжелых родов и плод гибнет на ранней стадии, на первых есть, неделе беременности.
1: И, то есть речь идет о саморегуляции. Организм постоянно сам себя тестирует. и, так и есть. Да, по
0: факту так это и есть. Да.
1: Беременность mm – -hmm. это такой очень сложный, сложный процесс внутри женщины, который требует огромной перестройки всего организма. И поэтому вот в результате этого тестирования, если организм Именно понимает, так. что ресурсов не хватает,
0: а, не чтобы то чтобы ресурсов, нет, но если м -м, природа понимает, что этот плод, он уже дефектный, то есть дальнейшее его развитие все равно приведет к гибели. А как, то гибель происходит на раннем сроке.
1: А как тогда э, в этой связи оценивать, например, рождение даунов или там, ну, а, ну,
0: Вот а, тут, других детей с
1: какими-то кто Тут проблемами. у меня нет ответа. Это, церковь, а, это.
0: Но... Вот ДЦП это происходит не поэтому, а вот синдром Дауна это генетическая патология, и кстати говоря, как раз очень многие Дауны, они гибнут на раннем сроке, еще во время беременности, и, например, когда, если мы делаем исследование потом плода, то нередко находит именно синдром Дауна.
1: То есть вот эту лишнюю хромосому, которая, собственно, да, его да, и вызывает. да, да, да а тогда вопрос такой. У меня, по моей практике, могу сказать, что женщины с замершими беременностями жалуются, что... Ну, или как бы делятся да, своим горем, что замершие беременности идут подряд. Может ли вообще как-то себя полностью защитить от этой беды?
0: Нет, Вот у меня,
1: например, миновалась я чаще, да? А, а ко мне женщины попадают, что у них две-три подряд, прям подряд...
0: А в каждом случае надо работать индивидуально. И мы пока говорим лишь о генетических аномалиях, которые отслеживает природа. Именно поэтому я говорю, что и такое бывает часто. Ой, что-то пошло не так. В системе был некий сбой по какой-то причине, которая нам не всегда понятна. И если природа это отлавливает, то она аннулирует эту беременность. То есть беременность не развивается дальше, и организм женщины не тратит свои ресурсы, на эту беременность, которая все равно закончится либо гибелью, либо э, смертью э, ребенка на раннем этапе.
1: Это может быть связано с лекарственной интоксикацией. Допустим, женщина, которая вот сейчас забеременела, столкнулась вот с этой проблемой замершей беременности, может быть, она была болезненным ребенком, и все время ее там э, лечили родители. И вот это накопление в тканях, либо даже не накопление в тканях лекарств, да, которые, по сути, ядами являются, а может быть рост и развитие ребенка под действием постоянно каких-то вот этих химикатов, привел к тому, что клетки синтезируются неполноценные.
0: Но это... И поэтому
1: организм понимает, что он не в состоянии обеспечить
0: это маловероятно, потому что, как правило, женщина, когда готовится к беременности, она проходит обследование у врача, гинеколога. И есть такое понятие, как предподготовка. То есть за полгода до предполагаемой беременности, до зачатия, женщина начинает проходить обследование, и гинеколог как раз, его задача учитывать максимально все факторы, которые могут привести к отклонению. То есть, он делает анализы, например, часто причиной замерзшей беременности является нарушение свертываемости крови ага. у человека. То есть, никакие не инфекции. Именно свертываемость крови, она намного чаще приводит к...
1: Вот, вот для, для обывателей, это анализы крови какие? Протрамбин, там что?
0: Значит, а это, покажите? конечно, это кагулограмма. И плюс надо учитывать генетические дефекты, которые тоже бывают. Например, многие женщины причин бесплодия или невынашивания является антифосфолипидный синдром, АФС.
1: А что это
0: такое? Это очень сложно. Давайте сейчас, наверное, об этом даже не будем подробно говорить, но все равно стоит это упомянуть. И вот тут все равно корнем является нарушение свертомости крови. И всегда гинеколог учитывает эти параметры, и если, например, мы знаем, что у беременной кровь, она более густая, вязкость ее намного выше, и как раз это является вспомогательным фактором, который предохраняет женщину от потери плода.
1: То есть, наоборот, если кровь очень текучая, жидкая, кровотечение трудно остановить, то вот это может быть и это
0: фактором может быть. риска? Да, да. Или
1: это один из основных факторов Тут риска? И в той, и в другой
0: системе. крайности это работает. Есть, либо кровь слишком жидкая, жидкая неправильно говорить, ну, так, если очень так, грубо. Ну, да.
1: Она не жидкая. свертывается, она должна...
0: Нарушение свертывается да. есть, то тогда могут возникать гематомы, которые приведут к проблемам, например, с плацентой и отторжению плода. Или наоборот, слишком густая кровь, а у беременных в норме кровь намного гуще, чем у беременных. то тогда происходит тромбирование крови и нарушение тоже питания плода и гибель плода. Да. То есть и так, и так, и в той, и в другой крайности это плохо.
1: Хорошо. А что тогда является причиной вот нарушения свертываемости крови? Эти источники этих проблем в чем?
0: А, ну, как я уже говорил, либо это генетическая аномалия, и тогда а, такую беременную как раз поддерживают терапии, угу. фармтерапии, и вот тут она необходима, и именно эта фармтерапия помогает беременной выносить это ребенка.
1: Хорошо, я поняла, что полностью обезопасить себя от замерзшей беременности нельзя, а почему тогда подряд-то? Вот, если уж началась беда, то вот она там, повторяться.
0: Вот. а вот это вот самое интересное, тут может быть много причин. Например, часто я видел именно вот 3-4 ко мне приходили беременности, замершие подряд, притом все на раннем сроке, и всегда их лечили этих женщин бедных от инфекций, и как раз у одной. Была патология свертываемости крови. Вы слушаете подкаст Психология. Мифы и реальность. И вот когда я уже ее перенаправил к профильному доктору, и этот доктор начал терапию, она спокойно забеременела и выносила отличного хорошего ребенка весом 490. Ох, ты. ты. Да,
1: 50
0: чем? 55 сантиметров, по-моему. Ну,
1: прям богатырь какой-то.
0: Да, богатырь. Абсолютно хороший мальчик был. Почему чем бы он и есть? Ну, с тех пор я ее не видел, но вот она мне отправляла фотографию, все хорошо. Был очень интересный случай, когда как раз это больше по вашему профилю, да? когда у женщины было две замершие беременности, но она на тот момент была вегетарианка, и у нее была железодефицитная В12 анемия на фоне неправильного питания. Ну, нельзя говорить неправильного, ну, скажем так, на фоне нехватки Витамина В12, анкобаламина, у нее произошла замерзшая беременность. Вторая беременность у нее замерла по другой причине, по причине травмы. А дальше пошел, что мы называем, психоблок. У нее современовалась четкая картина, что каждая последующая беременность будет замершая, что и происходило. Третья, четвертая и даже пятая, по-моему, беременности у нее закончились на сроке около 7 недель.
1: То есть вот эта повторяемость проблемы в большей степени относится уже к психическому фактору, нежели к нерешенным проблемам. В
0: некоторых случаях, да. И, к сожалению, гинекологи это не учитывают и начинают лечить от не пойми чего, от всего подряд. И женщины ходят годами к гинекологам, а беременность не наступает. Или она заканчивается на раннем сроке.
1: Я хотела бы несколько минут уделить вот как раз... Моде на веганство, потому что, глядя на этих женщин, изможденных авитаминозом, которые ведут здоровый образ жизни, а веганы, они же дейные, они же не просто так не едят мясо, а потому что это чья-то жизнь.
0: Нет, не только.
1: По крайней мере... Как это транслируется в интернете и выставляется, преподносится окружающим, да, это как бы вот идеология такая, и это одна из глядя на их, да, глядя на вот и веганов, на женщин, и еще раз говорю, совершенно очевидно по цвету лица, по там, структуре кожи, по, по тому, как она быстро утомляется, понятно, что она прямо измучдена витаминозом. Я прям четко понимаю, что будут проблемы с беременностью, с родами, с выкармливанием и с этим ребенком. И у меня есть опыт общения с женщинами, которые вот прям вот веганы-веганы Заканчивается это тем, что беременность, роды не самостоятельные, роды не самостоятельные, это кесарево сечение, и ребенок всю свою жизнь наблюдает у невропатолога всю свою жизнь.
0: Все, правильно, так и будет. Такие дети, это будет клиент-невропатолога.
1: Невропатолога, вот Невропатолога
0: у... а потом психоневролога.
1: Хорошо, если женщина вот прям убежденный веган, где ей брать эти витамины? Или все-таки не надо вот прям так...
0: Именно поэтому каждой женщине надо уделить внимание не молитвам. Я ничего не имею против религии, церкви, но стоит еще включать свои мозги и вовремя, еще на этапе подготовки, пойти к врачу и пройти обследование, четко, полностью себя обследовать, сделать все анализы и понять, что именно может привести к проблемам и могут ли быть проблемы. Веганы, вегетарианцы, ну, для веганов это более, да, характерно, вы правы, абсолютно, есть еще другая грань, они считают мясо и рыбы грязной пищей, не потому что это им все равно убили их или нет, этих коров бедных или там позочек, не знаю кого, бычков молодых или нет, а они считают это грязной пищей, потому что всех коров кормят антибиотиками, все мы это потребляем, а вот когда мы едим чистую травку выращенную где-то у себя на подоконник, и все хорошо, или орешки седые. На самом деле это далеко не так. И вот таким женщинам, не всегда, но очень часто, процент очень большой, у них дети рождаются с пороками развития внутренних органов. Это сердечные пороки, это пороки развития органов. И, например, дефицит фолиокислоты, дефицит витамина В12 и других витаминов, синтеза, потому что у них меньше этих витаминов в их организме, а ребенок, забирает у матери все что у нее есть и даже когда у матери не хватает ребенок попытается взять все из ее ткани и во-первых это уже сильно бьет по здоровью самой женщины а, и по здоровью самого ребенка и начинается пороки развития нервной трубки да, да как раз аа а, это самое важное на сроке до 5-6 недель. Пороки развития сердца сердце уже функционирует на четвертой неделе. Если мы делаем утрозвук, мы еще не видим самого плода четко, но мы уже видим сердце, как оно работает. Именно поэтому начинать терапию какую-либо надо не уже во время беременности, а задолго до беременности.
1: Я все время об этом говорю, что готовиться надо к зачатию.
0: Именно к родам, так, именно да. так. Почему все, как правило, выкидыши идут на сроки до 9-10, ну, иногда 12 недель? Потому что именно на этом этапе сформировались пороки, которые привели к тому, что данный плод не жизнеспособен. То
1: есть, можно сказать, что вот именно этот срок, 10-12 недель, он критический.
0: Да. да.
1: Вот этот срок критический. Да. А, так, такой вопрос. Почему Мужчина, здоровье мужчины влияет? может влиять на, вот будет замершая беременность или не будет?
0: Конечно, влияет.
1: А можно об этом порассуждать вот сейчас в эфир? Если влияет, то как?
0: Сложный вопрос, на самом деле. О нем лично я могу говорить очень долго. И там как раз больше замешана психосоматика. И насколько мужчина готов к этой беременности, тоже насколько он своим, можно так выразиться, энергоклиматом поддерживает эту женщину. Я сейчас не говорю о качестве его спермы. Хотя это тоже очень важную роль играет. И сдача спермограммы, я считаю, обязательно на этапе подготовки. Потому что именно там мы можем увидеть какие-то проблемы, отклонения, которые приведут, тоже могут привести к каким-то аномалиям.
1: Я могу сказать, что у меня были пациентки, которые жаловались на то, что вот там 8 лет живет с мужем и беременность не наступает. Ну вот не наступает и все. Mm -hmm. Хотя она говорит, что вот у меня со здоровьем все в порядке, но видимо Господь Бог не дал, ну вот что-то там может быть, mm -hmm. у меня какая-то. Я задаю простой вопрос. А муж-то проверялся все это время? Да ну что бы он у меня здоровый. Говорит, сходите. Просто убедиться. Mm -hmm.
0: И там находится проблему. И
1: через неделю она приходит в слезах и говорит, вы знаете, мы сдали спермограмму, а там больше половины гной. Она говорит, и он все эти 8 лет обвинял меня. И эту пару, еле -еле, эту пару я еле-еле удержала вдвоем. То есть мне стоило огромных Может быть, трудовых. он был
0: прав. Может быть, это она довела его до состояния гнойного. Может быть, она его так пилила, что все сперматозоиды превратились...
1: Вот нет, я видела эту пару, я могу сказать, что там он доминировал в семье, руководил. Но я хочу сказать, что я поддержу сейчас доктора Истомина в том, что да, мужчина тоже в определенной мере несет ответственность, хотя бы своим своем Я бы, например, рассмотрела это так, что если мужчина не желает зачатия, то психика будет встраиваться в синтез э, сперматозоидов и они могут быть просто неполноценными.
0: Ну, скорее будет подавляться их активность
1: да ну например Это
0: более вероятно, ведь
1: он да. должен э, живучесть определяется скоростью ее движения да
0: да да да, -да по движению
1: и, соответственно, если он прям вот никак не хочет, то, да, будут, будут синтезироваться клетки. Ну, там
0: много параметров. Поступательные движения, активно подвижные. То есть там параметров, на самом деле, очень много. Но это скучно, мы об этом говорить не будем. Но я приведу еще много... У меня вообще очень богатый опыт, работы с такими парами. И, например, в моей практике часто как раз приходят ко мне не как как акушеру-гинекологу, а как остеопатум. И человек, который работает еще и с психикой, как раз эм, люди, пары, у которых проверены вдоль и поперек, у них все в порядке. У обоих, у одного, и второго ну, беременность не наступает. И наука не дает, официальная наука не дает на это ответа, но тут почти всегда выплывает такой фактор. Когда мы начинаем копаться, то... Мы находим большие проблемы с уверенностью того или иного супруга, например, женщины, в том, что они смогут этого ребенка обеспечить. То есть там бывают какие-то… они вроде бы хотят этой беременности, но где-то внутри есть такие глубинные страхи, которые блокируют саму беременность. Ну, а психология – это первичное звено нарушения всего организма.
1: Я подтверждаю вашу версию. Я хочу сказать, что ну, то, что вы называете глубинными, в действительности просто вытесненные переживания, то есть очень жестко да, срабатывает психическая да, да. защита. А почему да. она так очень жестко срабатывает, глобально блокируя, вытесняя из сознания эти страхи, эту неуверенность? Потому что эта неуверенность крайне болезненна. Если вы сам по себе человек неуверенный, то всякое прикосновение вот к этой личности, к вашим способностям, на что вы способны, оно будет очень больно ранее, даже едва заметное. И вот именно в этой ситуации начинается вытеснение. Просто это начинается еще в детстве, а дальше путем научения, путем многократного повторения этих умственных операций, навык становится так, настолько прочно, что к 20-30 годам вы так умеете вытеснять, что вы кого хочешь, научите. И оттуда вытащить в сознание обратно страх ну, очень трудно. И я хочу сказать, что, например, те пациентки, которые попадали ко мне от вас, доктор Истоми, они попадали со словами, вот мы пришли там на остеопатию, он нам чёткие-то мышцы расслабил, и как оно в голову полезло? И не знаю, что с этим делать. И они приходили ко мне, сказали, что вот врач вытащил, а теперь... Куда это?
0: Ну, с этим дальше надо работать. Да. Конечно,
1: да, конечно. Но я хочу сказать, что я бы не смогла э, вытащить. Я бы, наверное, вытаскивала вытесненные переживания, но у меня ушло бы, например, там 2-3 месяца. Когда у вас это на третьем, там, пятом сеансе остеопатии происходит, вот это вынимание этих образов откуда-то из прошлого, и сразу э, включается вся, весь рефлекс, то есть вся архитектура вот этой системы рефлекторной, она тут же видна. Человек ко мне приходит, вот как открытая тетрадь, мне легко проводить угошение, я хочу сказать.
0: Но давайте, Александра, давайте сделаем такую маленькую ремарку. Это происходит далеко не всегда. Это происходит тогда, когда человек готов Согласна. Сделать над собой какие-то усилия, изменения. Есть категория людей, которые говорят, знаете, я ничего не хочу делать, вы мне таблеточку дайте.
1: Ой, таких большинство.
0: Я готов заплатить любые деньги, но давай так, все делать будете вы, да? А я вот там буду приходить, когда надо, но от меня ничего не требуйте. С такими людьми работа либо не происходит никакая, либо она затруднена и по времени растянута очень надолго.
1: Согласна. Согласна. Давайте вернемся к вопросу о замерзшей беременности. Что, кроме инфекций, гормонов, состояния крови может повлиять на гибель эмбриона? Психология. По вашей версии, каким образом? Страхи мы обсудили. Я тоже.
0: Нет, во-первых, давайте так. Есть еще один фактор. Это психологическая напряженность беременной. То есть, если она все время, непрерывно находится в каком-либо стрессе, что я называю стрессом, это не только какие-то обиды, тревоги или что-то еще. Это еще и нарушение ритмов дня и ночи. Да. Это еще переработка. То есть, когда женщина, будучи уже беременной, вместо того, чтобы сохранять себя, она начинает таскать мешки тасканием мешков я понимаю не только таскание мешков, но и какую-то интеллектуальную работу, которая тоже является сильным фактором переутомления. Ложиться спать не в 10, не в 11, а в 2, в 3 ночи. Плюс к этому нарушение питания.
1: То есть недоедание или неправильное питание? Все,
0: да, все это является фактором стресса. И вот накопление этих факторов, оно рано или поздно приводит к нарушению беременности.
1: То есть у здоровой женщины, если э, она беременная, то, допустим, простуда не повлияет на э, беременность и она но, простудой переболеет, но ребенок должен нет, обратиться здоровым. Плодотвор защитит. Она весь вирус у На себя самом оставит. деле
0: здоровая женщина простуды болеть не будет.
1: Согласна.
0: Ну давайте уже так на этом этапе ограничимся с себя. Притом есть такая теория, что человек болеет только тогда, когда он готов заболеть. Человек, который и подтверждение, я когда-то не верил, до поры до времени, но находил очень много подтверждений этому. Например, когда я проходил практику в отделении для больных менингитом, проходил я именно ее именно в блоке интенсивной терапии, где почти умирающие больные с активным менингитом, и ни один врач не надевал даже халат в этом отделении. Я когда спрашивал, а что вы же, что это же, минимум.
1: Да, маска перчания. Да,
0: и они все. смеялись и говорили: Сынок, успокойся, если тебе страшно, иди отсюда. И никто из них не болел минимум. При этом теория, что у них хороший иммунитет, она не работала. Потому что глядя на этих людей, было видно, что кто-то из них пьющий активно с отеками, явно уставшей жизни, но при этом абсолютно не было ни страха болезни мейнгитом, заболевания мингитом. То есть они были довольно спокойные люди. Никто из них не болел. Поэтому если человек готов заболеть, он устал от чего-то, то он непрерывно заболеет. И не играет роли, пьет он витамины или нет. Я даже приведу мой пример. <как> я в начале марта этого года заболел, но заболел я именно как раз на фоне переутомления. У меня за две недели больше 200 пациентов было и я очень устал я заболел температурой я спросил себя что мне надо сделать но наконец мне ответил лежать и плевать в потолок То есть у, меня Это была... <къем> а у меня была температура и я четко понимал, что я не хочу принимать никакие препараты и я не хочу выздороветь раньше чем через 7 дней я захотел отдохнуть, мой организм требовал отдыха. И когда я отдохнул, вся температура куда-то прошла, я спрыгнул с кровати и пошел гулять. Все.
1: Но это проблема с переутомлениями, она проблема всех профессионалов высокого уровня, потому что мы очень востребованы. Ровно таким же путем я... Заболела в декабре 2016 года, перед Новым годом. В того, что даже угодила в больницу высокой температурой, потому что мне прям очень стало плохо. И это был такой же выплеск, когда организм сказал так, ну, если ты сама не готова положить себя, То я тебя положу. Потому что была очень тяжелая осень, сентябрь, октябрь, ноябрь. Мы посчитали, сколько рабочего времени проводили наши специалисты, я в том числе, в офисе на приеме 240% рабочего времени. В течение трех месяцев в режиме 5-2. Все. Организм сказал, достаточно. Отпуск,
0: конечно. Вынужденный отпуск. Да, вынужденный
1: отпуск. И с этим я полностью соглашусь.
0: И все это относится к беременному. Избыточное ускорение приводит к переутомлению и стрессам которые очень негативно влияют на беременность.
1: Я согласна. То есть мы сейчас говорим не только об эмоциональном стрессе, мы говорим о стрессе от переутомления, о, о биохимическом стрессе, который э, вызывается в организме неправильным питанием, например. А что вы скажете это о... Это все
0: звенья одной цепочки, согласна. на самом деле.
1: Согласна. Что вы скажете о любви некоторых женщин, путешествовать, скажем, во время беременности? В январе месяце улететь в Таиланд, погреться mm -hmm. на сон.
0: Ножки. С этим я был бы очень аккуратен, потому что тут, во-первых, до 12 недель я вообще не рекомендую летать, даже чуть больше, потому что, пока не закончена плацентация полностью, себя надо беречь от любых травм. А перелет это тоже травма. Это во перегрузки. Во-первых, это перегрузки. Во-вторых, это смена часовых прислов. Это тот же стресс. То есть это а, другая геопозиция абсолютно, это другой климат. Если человек из континентального субтропики улетает, значит, у него начинается изменение давления, работы вегетативной нервной системы, а меняется гормональный фон так или иначе. И вот при беременности это не всегда желательно. Например, на сроке 25 недель, ну, ради бога, хочешь полететь, лети, отдыхай. Например, моя жена, когда она была беременна вторым ребенком, она взяла дочку, и они на сроке 32 недели полетели, как раз это было в январе, они полетели на Тонарифа отдыхать. У нее беременность проходила хорошо. То есть никаких проблем не было, они хорошо отдохнули, прилетели обратно, и все. И родился хороший ребеночек, сынок. Но Я... на ранних неделях нет, надо. Себя надо поберечь. Надо запомнить одну вещь. Если беременность протекает полностью в порядке, никаких нареканий нету, то во второй половине беременности, если очень в душе надо, то надо поехать и отдохнуть. Иначе это тоже придет к стрессу.
1: Это 25 недель и больше.
0: Да, 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 да. Критический срок – это до 12-15 недель. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Тогда завершающий вопрос к этой теме, к теме сегодняшнего mm. подкаста. Как надо относиться к беременности и родам, чтобы все было хорошо?
0: Значит, к беременности и родам надо относиться к, как к самому желаемому событию. Не как к тревожному событию, потому что, к сожалению, даже наши гинекологи, даже наши психологи, они начинают бедно беременных трамбовать то, что их начинают, как говорят нам в народе, плющить.
1: Нагнетают,
0: Нагнетают. Да есть смотри, ты можешь не родить, а если это, а если то, у тебя будет это, а еще это, значит, то, другое, треть Нет. От таких врачей, от таких психологов надо бежать. То есть задача беременной – это ловить бесконечный кайф от самого состояния беременности.
1: То есть, это праздник такой должен это быть? Это праздник.
0: И, значит, во время этого праздника все должны пойти, все другие, должны пойти, нельзя говорить о своего эфире, но все поймут, куда. Цензуру никто не отменял, поэтому да. меня все поняли. И если беременна приходит, ее начинает, особенно какая-то подруга, трамбовать, рассказывать ей какие-то бредни, что там кто-то там родил, да, она проверилась ли ты это, а ты понимаешь, какой. Все, до свидания. Тут же, во время беременности, больше этого человека нет. Бесконечный кайф от самого процесса беременности это все, что надо. Плюс к этому, это дополнительное потребление витаминов. Это правильный ритм сна и дневной Дальше, активности, угу. это хорошие прогулки, это спорт. Обязательно беременным нужен спорт в той или степени, если нет никаких ограничений И хорошее, правильное питание. Это все, что им надо. И положительные эмоции. Но это уже отношение имеет к самому процессу.
1: Спасибо большое доктору Никите Истамину, за такую обширную консультацию. Про инфекции
0: мы так и не поговорили.
1: А про инфекции, может быть, мы тогда поговорим в более широком смысле не только о женских инфекциях. Может быть, мы вообще поговорим об инфекциях как таковых, потому что ведь очень много разных инфекционных заболеваний. Очень
0: много. Более того, я вам предлагаю расширить эту тему и сделать эфир психосоматика инфекции. Потому что вот это более актуально, чем просто инфекции.
1: Согласна. Тогда держу за язык. Мы обязательно должны сделать этот выпуск, подготовиться к нему. Ждем вопросов от наших слушателей.
0: Обязательно да, вопросы. Да, может быть, да, какие-то конкретные,
1: рассмотрим жалобы, да, какую-то конкретную нужду. Но от себя, как руководитель проекта «Еще спокоя», как психолог, хочу сказать, что все можно пережить, все можно пережить. В том числе и замершую беременность. И даже не одну. И я хочу сказать, что в моей практике есть женщины, которые с пятью, даже шестью замершенными беременностями справлялись сами, без священников и без психологов. Просто сидя, размышляя над своей жизнью. И только. И только. То есть они находили какой-то психологический выход из этого замкнутого круга. И если вы все-таки считаете, что вы нуждаетесь в поддержке, милости просим. Мы готовы вам помочь.
0: Более того, это не замкнутый круг. И никогда им не было.
1: На этой радостной ноте, оптимистичной ноте. Спасибо большое. Спасибо вам. И одно небольшое отвлечение в завершении сегодняшнего выпуска. Мы участвуем в благотворительности сами. Проект «Чувство покоя» работает благотворительно для определенной льготной категории граждан. Это инвалиды, это онкобольные, там малоимущие, при наличии соответствующих подтверждающих документов, то есть все как в государстве нашем. Мы, собственно, эту политику социально внутри своей частной компании исповедуем, вводим квоты, потому что ну, мы, так скажем, на самоокупаемости и не можем всех желающих одновременно принять бесплатно. Но это наша часть благотворительности, но мы участвуем во всевозможных там благотворительных движениях, фондах и так далее. И я хочу сказать, что вот к 8 мая наши друзья, с кем уже не одну акцию провели, проводят такую социальную что ли инициативу «Успейте сказать им спасибо», она называется, для ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут во Владимирской области. И наша с вами задача, дорогие друзья, помочь собрать всего-навсего 175 подарков для ветеранов, блокадников, тружеников Тыла. Под подкастом будет объявление и ссылка, можете прочитать в описании. Но на самом деле совсем не обязательно помогать деньгами. Это проверенные люди надежные, это не мошенники, которые просто так деньги собирают. Мы сами с ними неоднократно бывали в, и в детских домах, и в домах престарелых. Собственно, у ветеранов очень простые нужды. Мыло кусковое, там вкусно пахнущее, зубная паста. Маленький какое то полотенце, кухонная, может быть, или для рук, носовые платочки, шампуни, они, правда, используют их без кондиционеров, вот просто шампуньки вкусные, душистые. Коробка конфет или зефира. То есть это должна быть какая-то твердая упаковка. Чай, любой, всякий вкусный чай, в пакетиках, без пакетиков, рамки для фотографий. Пенсионерам нужны, вот ветеранам войны, рамки для фотографий. То есть ничего особенного, дорогого покупать не нужно. И пожалуйста, обращайтесь к координатору, это Мария Курчаткина, ее телефон плюс 7903-775-9550, вы можете приложить свою руку к этой акции, мы тоже в этом участвуем, к сожалению, выехать, наверное, мы не сможем к ветеранам, но мы тоже свою лепту внесли, поэтому всего 175, Небольших подарков для ветеранов войны Владимирской области. Еще раз, координатор Мария Курчаткина плюс 903 775 9550 Звоните, если у вас есть желание присоединиться к акции и прислать рамку для фотографии. Вкусное мыло, чай, шампунь или зубную пасту. Пожалуйста, звоните, мы будем рады вашему э, неравнодушному отношению к этим людям. Никита, всего доброго, до свидания. До свидания.
0: Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.